0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al capitolo numero 16 delle avventure di Pinocchio vediamo prima le parole difficili che ci sono in questo capitolo turchino, turchino è un colore, è un blu profondo, un blu mare, turchino, quercia, la quercia è un albero, un albero forte, molto, che dura, che vive molti anni, la quercia, impietosirsi, provare pietà per qualcuno, trescone, il trescone è un ballo popolare toscano, ventata la ventata è un colpo di vento quando c'è il vento una ventata è un colpo di vento tramontana è il vento del nord foga foga è uno slancio quando si fa qualcosa con foga in fretta con slancio ali sono la parte del corpo degli uccelli quello che gli uccelli usano per volare ali davanzale è una parte della finestra dove ci si può a- appoggiare. Fata è una, un personaggio delle favole, possiamo dire anche maga, una fata è sempre buona. Becco è eh, la bocca dell'uccello, il becco. Reverenza, reverenza è per dire soggezione, avere soggezione di qualcuno, eh, reverenza. Penzoloni, Penzoloni, quando qualcosa non è attaccata, eh, si dondola, va in avanti e indietro, penzoloni. Laggiù, in fondo, in fondo in basso. Nodo scorsoio è quello che si fa con una corda, si fa un nodo lasciando il posto per la testa quando si impicca qualcuno con un nodo scorsoio. Sospiro viene dal verbo sospirare emettere l'aria dalla bocca sospirare ad alto volume cocchiere il cocchiere è la persona che guida la carrozza livrea di solito i cocchieri sono in livrea hanno un abito elegante nicchietto un nicchio è un berretto gallonato gallonato è una specie di disegno su una giacca giubba è una giacca riccioli quando una persona ha i capelli ricci è il contrario di avere i capelli lisci quindi con tanti riccioli mossi calzoni è un sinonimo di pantaloni cremisi è un colore una tonalità di rosso raso è una stoffa è un tipo di stoffa elegante Fodera è una stoffa invece meno pregiata che si usa per rivestire l'interno delle giacche o dei pantaloni o dei vestiti. Scollato vuol dire quando un un vestito è scollato non arriva proprio sotto il collo ma è tagliato in modo che si vede la, la pelle scollato. Garbo, gentilezza. Dimenare è un altro verbo per dire muovere. Avanti e indietro. Imbottito, pieno. Conoscete bene i panini imbottiti, sono i panini con dentro delle cose da mangiare. E il cuscino imbottito può essere imbottito di piume dentro, e ci sono le piume, quindi pieno di. Canarino è un piccolo uccello giallo. Pariglia, o pariglie nel plurale, è un paio. Schioccare Schioccare è il rumore che si fa quando si usa una frusta, per esempio la frusta è un oggetto per picchiare, quello che si usa per fare andare avanti i cavalli, la frusta è di solito fatta con il nervo di bue. Uscio è un'altra parola per l'entrata di una casa la, la porta, Madreperla invece è la parte interna delle conchiglie che ha un colore particolare un bianco lucido corvo è un uccello nero civetta è un altro tipo di uccello notturno grillo è un insetto invece Il grillo è quello che vive di notte che sentiamo fare questi rumori di notte tastare vuol dire toccare Polso, polso è la parte del corpo che collega il braccio alla mano. Mignolo è il dito più piccolo della mano. Solennemente vuol dire in modo cerimonioso. A mio credere vuol dire secondo me, secondo la mia opinione. Per disgrazia, per sfortuna, contraddire invece è il contrario di dare ragione cioè dire l'esatto contrario di quello che dice un'altra persona illustre vuol dire famoso zitto è quando una, una persona non parla fremito è un brivido convulso in modo agitato agitato convulso birba Birba è un, di solito sono i bambini che sono delle birbe, cioè sono furbi, eh, disubbidienti, fanno le, le marachelle, le birbe. E il monello è un'altra parola, praticamente un sinonimo di birbante, di birba. Svogliato è una persona che non ha voglia di fare qualcosa. Disubbidiente è una persona che non ubbidisce, che non segue gli ordini guarigione è quello che si ha dopo una malattia quando si è di nuovo sani si è guariti guarire guarigione è il sostantivo mi duole mi dispiace ecco queste erano le parole difficili adesso vi auguro un buon ascolto del capitolo sedicesimo bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò dal capo alla finestra e in pietositasi alla vista di quell'infelice che sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza, «perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata» che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. «Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande? Lo vedo!» «Orbene, vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba, a piede la quercia». Il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo quel che mi avete comandato è fatto. E come l'hai trovato, vivo o morto? A vederlo pareva morto, ma non dev'essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza voce. Ora mi sento meglio. Allora la fata, battendo le mani insieme, fece due piccoli colpi, e apparve un magnifico cambarbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo. Il cambarbone era vestito da cocchiere in livrea di gala, Avevo in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoni corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere. Su, da bravo Medoro, disse la fata al cambarbone. Fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito? il cambarbone per fare intendere che aveva capito dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un berbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cambarbone seduto a cassetta schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato i medici arrivarono subito, uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante. «Vorrei sapere da lor signori», disse la fata, rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, «vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo». A quest'invito il corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio poi gli tastò il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole a mio credere il burattino è belle morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero. E lei non dice nulla? domandò la fata al grillo parlante. Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non m'è fisionomia nuova, io lo conosco da un bel pezzo». Pinocchio, che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto. «Quel buratino lì», seguitò a dire il grillo parlante, «è una birba matricolata». Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo». Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. «Quel buratino lì è un figliuolo disubbidiente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo». A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. «Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione», disse solennemente il corvo. «Mi duole contraddire il mio illustre amico e collega», soggiunse la civetta. «Ma per me, quando il morto piange...» È segno che gli dispiace a morire. Ecco, adesso vi do la traduzione delle parole difficili che vi ho spiegato all'inizio del capitolo. Turchino Tiflau Quercia, Eiche, Impietusirsi, Mitleid haben, Ventata, Windstoß, Tramontana, Nordwind, Foga, Eifer, Ungestüm, Ali, Flügel, Davanzale, Fensterbank, Fata, Fee, Becco, Schnabel, Reverenza Ehrfurcht. Penzoloni, baumend, laggiù, dort hunden, nodo scorsoio, henkersknoten, sospiro, seufza, cocchiere, cuccher, livrea, livreekleid, nicchietto, hut, gallonato, betrest, giubba, jacke, riccioli, locken, calzoni, hose, kremisi carmin razo atlasstoff fodera futterstoff scollato decolletiert garbo anmut liebenswürdigkeit Dimenare Schlenkern, imbottito gefüttert canarino kanarienvogel pariglie par schioccare schnalzen frusta Peitsche, usho Tür, Madre Perla, Perlmut, Corvo, Rabe, Civetta, Kauz, Grillo, Grille, Tastare, Tasten, Polso, Handgelenk, Mignolo, Kleiner Finger, Solennemente, Festlich, Amio Credere, Meiner Meinung nach, Per Disgrazia, Unglück, Contradire, Widersprechen, Illustre, berühmt, zitto, still, fremito, beben, schauder, convulso, krampfhaft, krampfhaft. birba, bengel, monello, schlingel, svogliato, lustlos, Disobediente ungehorsam, guarigione, heilung, mi duole, es tut mir leid. Vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento al prossimo capitolo. Ciao ciao dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao ciao!